0: A Hora da Indústria Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. A robótica educacional é um método de aprendizagem focado na pesquisa, descoberta e construção de uma máquina como resultado da aquisição de conhecimentos. E ainda ela tem o poder de transformar o processo de aprendizagem, tornando as aulas mais divertidas e atrativas. Seria então a robótica na escola uma nova perspectiva para a educação? A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando com a Sabrina Pereira da Silva. Ela é coordenadora de Inovação e Tecnologia do SESI aqui de Minas Gerais. E, Sabrina, seja muito bem-vinda ao podcast a Hora da Indústria.
1: Olá, Yara. Eu que agradeço por essa oportunidade que teremos aqui de troca. Tudo bem. A gente
0: também vai ter a visão do Ebert Campos Silva. Ele tem 16 anos. É aluno da segunda série do Ensino Médio da Escola SESI lá de São João del Rei. E também é membro da equipe de robótica Atombots que conquistou o primeiro lugar na categoria Excelência de Engenharia e ficou em quinto lugar geral no desempenho do robô. E é, Ebert, tudo bem?
2: Olá, muito prazer estar aqui mais uma vez falando um pouquinho sobre o trabalho, sobre o projeto que a gente desenvolve aqui no SESI.
0: Vamos saber mais também sobre esse trabalho que ele e a equipe dele fizeram, né? Mas vamos lá, para a gente começar pela perspectiva aí de quem não teve robótica como parte do seu processo de aprendizagem, né? Estou falando de mim. Eu sinto que muitas pessoas podem, inclusive, compartilhar da mesma dúvida que eu. O que, que é, de fato, robótica, gente, trazida para o campo da aprendizagem nas escolas? O que, que é robótica educacional, Sabrina?
1: Olha, Yara, muito interessante sua pergunta, né? Muitas pessoas, né, nós, assim, adultos, quando ouvimos falar de robótica, a primeira coisa que vem à nossa mente é um robô, não é verdade? E a robótica né, educacional, ela é um recurso pedagógico, né? Que nós utilizamos nas escolas do SESI como uma metodologia de aprendizagem muito focada também, né, além dessa questão técnica, mas focada também na pesquisa, na descoberta, na criatividade, na construção de protótipos, na construção de robôs também, né, visando aí a programação. E nas escolas do SESI, nós trabalhamos com a robótica, nós temos kits específicos de robótica, né, que tem motores, sensores, é, rodas, mas também utilizamos sucatas, plásticos, madeiras, tudo isso contribui para o desenvolvimento da robótica educacional. Então, é uma metodologia de aprendizagem. Sensacional. Se eu pudesse
0: voltar no tempo, mas não posso, né? Então, fica aí para o plano de, de filhos, de repente, né, terem acesso aí à robótica educacional. Agora, a gente está em um mundo cada vez mais tecnológico, né, gente? As tecnologias que interferem não só no, no nosso dia a dia, mas também nas alterações no mercado de trabalho. A gente vem falando muito sobre isso aqui no podcast, inclusive. Novas profissões surgem, e essas profissões surgem acompanhando a introdução dessas novas tecnologias. E aí, Sabrina, eu fiquei pensando muito sobre como que essas tecnologias influenciam também o processo de aprendizagem nas escolas. A gente sabe que a maior parte das escolas, eu acho, né, ainda seguem um modelo tradicional, que é um modelo considerado passivo, né, depois você me corrige aí se eu estiver errada. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Como que a tecnologia pode melhorar o processo de aprendizagem dos alunos? E qual que é a grande diferença entre utilizar
1: a robótica no ensino e o ensino tradicional, digamos assim. Tá, ah, e até para essa sua pergunta, Yara, o Albert pode até compreender bem a resposta aqui, como aluno, né? Porque hoje, né, a gente sabe que os nossos professores, eles tiveram uma formação acadêmica muito diferente do que está sendo hoje exigido no mercado de trabalho educacional. E ele já está sendo um trabalho mesmo de formação em serviço. E os resultados têm sido muito expressivos, porque as tecnologias hoje, né, antes era só um quadro, só tinha um quadro, o um giz, uma caneta, e hoje não. Essas novas tecnologias, elas influenciam diretamente o processo de ensino e aprendizagem nas escolas, dando mais qualidade de aprendizagem para os alunos. É, apesar do cenário, e área já estar tá melhorando muito, né, a gente percebe muito o ensino em muitas escolas, um ensino muito centralizador. Você usou até esse termo passivo, né? Mas eu uso centralizador, que era muitas vezes focado apenas no saber do professor. Com a inserção dessas novas tecnologias, né? Que nós chamamos de tecnologias ativas, né? Tecnologias educacionais inovadoras, como, por exemplo, a robótica, que é o tema aqui do nosso podcast, os alunos eles se tornam também protagonistas desse aprendizado, tendo como papel o professor, né, ali não só um papel de transmissor, mas um papel de mediador, um papel de facilitador desse processo. E os ganhos na aprendizagem são imensos. Eu posso citar aqui, por exemplo, o foco que sai do conteúdo para o desenvolvimento de habilidades e competências tão exigidas hoje no mercado de trabalho, né, na faculdade o desenvolvimento do raciocínio lógico, a questão da criatividade, da resolução de problemas por meio de erros e acertos, porque até então a gente vê na escola que não pode errar. E esse trabalho com as novas tecnologias é o contrário, é a aprendizagem por meio do erro. Envolve também a questão da programação, da curiosidade, do trabalho em equipe, que faz toda a diferença, a gente sabe, né? seja na sala de aula, seja fora dela. E para o aluno, Yara, eu cito, né, que propicia o desenvolvimento de habilidades de pesquisa quando a gente fala, por exemplo, da robótica, não é só técnica, exige muita pesquisa, né, Herbert, você pode até compartilhar depois comigo essa sua visão, a criticidade, a resolução de problemas deles, eles estão ali o tempo todo trabalhando em equipe, e às vezes eu não vou ter a mesma opinião que a sua, Yara, a mesma opinião com o Herbert, e como que nós vamos nos comportar nisso, né, então vários conceitos de diversas disciplinas estão envolvidas ali nesse trabalho. Agora eu posso resumir, né, sintetizar essa minha fala no seguinte, a resolução de problemas de forma conjunta, então o professor ali né, usando tecnologias, usando inovação na sala de aula, saindo apenas do quadro, ele não vai estar tá dando só a resposta né? muitas vezes ele está ali para dar resposta para o aluno. Nesse momento, não. Ele vai estar tá instigando o aluno a buscar resposta, baseado ali no acerto e no erro, criando condições não só de assimilação, mas de discussão, de participação, de criação, e solução de problemas, seja entre os alunos e alunos ou entre professores e alunos. Você concorda comigo, Herbert? Sim,
2: e eu acredito que o que é muito legal é que, além disso, há uma valorização muito grande uh, de outras habilidades que o aluno tenha, a não ser aquelas competências, por exemplo, que na escola é avaliado. Você é avaliado em português, matemática, inglês. Na robótica, não. Você pode desenvolver uh, diversas coisas diferentes e que serão uh, extremamente úteis ali durante o processo. Então, essa valorização da criatividade do aluno também acho que é algo bastante importante, bastante legal de se citar. Esse processo de construção do aluno em si é muito legal, então, do erro, do acerto, e isso acaba até que nesse processo, até o professor aprende. Então, às vezes, tem coisa que o professor não vai saber e que, tipo, os alunos vão ter que aprender junto, na prática ali, aí o professor ver que um conceito que ele aprendeu lá na faculdade, o aluno vê um conceito que ele aprendeu na aula, para poder criar algo novo ali que vai resolver o problema da melhor forma.
1: É, é, o BG é uma questão, né? Errar a gente pode, o que a gente não pode é permanecer no erro, não é verdade? É aprender com o erro e criar aí novas estratégias, isso mesmo.
2: Manter sempre evoluindo.
0: Vou aqui fazer né, uma retrospectiva do Ebert, que é aluno da segunda série do ensino médio da escola SESE São João Del Rey e membro da equipe de robótica AtomBot que conquistou o primeiro lugar na categoria excelência de engenharia e ficou também em quinto lugar geral no desempenho. Do robô. Essa competição, gente, ocorreu entre os dias 20 e 23 de abril em Houston, nos Estados Unidos. E essa competição, nada mais nada menos, é chamada de First Championship. Mas ela também é considerada a Copa do Mundo da robótica e reuniu 108 equipes de diversas partes do mundo. Ebert, é, eu já te dei parabéns no início, né, não só a você, mas também a toda a sua equipe. Eu li aí que a participação no First Championship é o resultado de um ano de trabalho e de dedicação da sua equipe. Mas eu queria saber aí, né, voltando à nossa primeira pergunta que eu tinha feito antes. Primeiro, quando foi seu primeiro contato com a robótica na escola? Eu queria saber se você consegue, mas eu já percebi que sim, se você consegue ter uma visão de como que esse contato com a robótica muda a sua perspectiva. A gente já sabe que sim, né?
2: <risos> então, uh, o primeiro contato com a robótica foi mais ou menos ali no primeiro ano do Fundamental, onde a gente começa com as peças um pouco maiores, uh, montar mais por diversão, mas que acaba uh, assim impulsionando o aluno e, e despertando o interesse dele, por volta, se não me engano, do terceiro ou quarto ano, já começa a, a, a complexidade das montagens, das peças serem um pouco maiores, então eles incluem motores, sensores, para os alunos já começarem a mexer e terem um uma, uma ideia mesmo já começa aí um pouco mais de conceito de, de engenharia, de matemática, de física, e quando entra assim -se no, no sexto ano do, do Fundamental 2, uh, chega, a, as peças vão cada vez diminuindo mais, né? Porque você consegue fazer montagens mais complexas com isso e, e também por uma questão de segurança não podem colocar peças muito pequenas para as crianças. Então as peças vão diminuindo e aí já chega a ter sensores, uh, controladores e você já começa a questão da programação, que é inclusive que eu me interesso bastante. Uh, mas o meu primeiro contato, de fato, foi no primeiro ano, quando o SESI me apresentou a robótica. Eu já tinha interesses anteriormente por, por esse tipo de assunto, porém, no primeiro ano foi quando eu, de fato, conheci a robótica.
0: Primeiro ano do ensino médio?
2: Não, do ensino fundamental.
0: Ensino fundamental, então tem tempo já.
2: Isso, tem bastante tempo. Em relação à perspectiva da robótica, assim, eu estava, inclusive, conversando com uma pessoa algum tempo atrás e eu falei que eu não sabia o que, que eu seria sem a robótica. Tipo, a robótica, eu sou a robótica, sabe? Então, é, é, é bastante complicada de pensar o que eu seria sem, porém a robótica eu tenho a noção de que, que me deu uh, bastante suporte para, por exemplo, uh, postura em público, uh, uma questão de, de conhecimento conteudista também, é claro que você acaba aprendendo bastante, mas principalmente eu acho que a capacidade, a habilidade de aprender coisas novas, então a robótica me ensinou a aprender, é, é meio estranho, mas de adquirir conhecimento, então tudo aquilo que, que eu precisava, é, tudo aquilo que eu preciso, eu chego, pesquiso, vou analisando, então essa, essa questão dessas habilidades né, que não são necessariamente conteudistas, que servem para qualquer tipo de assunto, para qualquer tipo de faculdade, para qualquer tipo de, de trabalho que, que eu for realizar.
0: Faz todo sentido. Agora, tô doida aqui para saber como é que foi essa construção aí, vocês construíram um robô à base de Lego, né, que são os mesmos brinquedos de criança, todo mundo lembra, e uma das provas era usar o robô para resolver problemas relacionados a transporte de cargas. Por favor, me conte
2: como foi. Ah, bom, a nossa competição é a First Lego League Challenge, é uma das, das categorias First. E a gente tem uma, uma mesa, que a gente chama de tapete, e a gente tem dois minutos e meio para realizar missões pré-determinadas. Nesse caso, nessa temporada, o tema foi cargo connect, ou em português, transporte de cargas. Então, a gente tinha uma série de missões para serem realizadas, a gente desenvolveu uma estratégia uh, baseada nas experiências da equipe, naquilo que os membros da equipe se sentiam confortáveis em fazer, e visando sempre, é claro, a maior pontuação e precisão também do robô. Então a gente criou uma estratégia ali para poder realizar as missões. A partir daí, a gente uh, construiu o nosso robô baseado nessa estratégia. Então a gente montou lá um robozinho totalmente inteiro feito de Lego. Uh, a gente costuma dizer que uh, tem peças que são aquelas montagens mais estéticas, inclusive, que são os bloquinhos mas tem outras peças que são um pouco mais específicas, um pouco mais usadas na, nas competições FDL, que são os pinos, vigas, enfim, que dão uma resistência maior para o robô, então a gente prefere utilizar essas peças. Uh, mas aí a gente montou o nosso robô, uh, o nosso robô inteiro feito de um kit chamado EV3, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais para saber, vocês vão achar bastante material no YouTube, uh, enfim. A gente montou o nosso robô e a partir daí a gente construiu Uh, ferramentas que realizariam essas missões. Então, por exemplo, uh, citando o exemplo de missões, tem missões em que você tem que empurrar um, 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 uma peça que seria um container para um determinado círculo, derrubar lados das, das pontes para formar meio que um, um, um caminho, né? Enfim, essas missões variam muito de temporada para temporada. É, a gente criou essas ferramentas e logo em seguida a gente fez a programação. Então, a gente programa no EV3G que é um programa em blocos, então uh, você vai colocando ali os bloquinhos, ah, o bloquinho verde é de andar, o bloquinho amarelo é de ciclo, enfim. Aí uh, uh, olhando assim parece que é bem simples, mas existem ali, por exemplo, os Tô blocos
0: não nada simples,
2: <risos> os blocos matemáticos em que a gente consegue uh, aplicar conceitos extremamente avançados numa programação Lego que, que teoricamente é bem simples, sabe?
1: Você viu a naturalidade, né? Sim. <risos> Eu,
0: eu, eu achei interessante, né, porque na verdade, para mim, né, eu, uma pessoa que não tem essa experiência, fico escutando, minha cabeça fica aqui, né. Ô Sabrina, sabe o que eu achei interessante dessa competição? É, eu vi um vídeo, né, que hum, ficava bem claro, assim, essa, esse trabalho em equipe que você comentou, e parece que essa competição também premia os alunos e alunas que levam esses valores do torneio para dentro da competição, e aí esses valores são trabalho em equipe, empatia e competição amigável, que é muito interessante. Aí, Sabrina, isso quebra um pouco essa visão que a gente comentou antes de começar a gravar, de que robótica é só sobre construir, ro construir robôs, né? Tem a ver também, claro, tem a ver com ciências exatas, mas tem a ver também com ciências humanas, se a gente pensar aí nesses valores que são premiados
1: pela competição, né? Olha, Yara, totalmente. Nós acabamos de ouvir aí a fala do Elbert representando todos os alunos do SESI e não tem como não se emocionar. Né? Você percebe que não é só a técnica, com certeza é a formação de seres humanos cada vez mais humanos, né? Então, a gente entra nesse aspecto que você disse, que muitas vezes nós temos uma visão que é voltada só para exatas, mas as ciências humanas têm um peso muito grande. Então, por exemplo, a grande diferença né, com a robótica nas escolas não são apenas as questões técnicas, então isso tem que ficar muito claro, é importante para os ouvintes terem essa consciência também, né? É muito importante isso ser dito, por quê? A robótica, ela vai além da construção de robôs. O foco do trabalho, né, é o desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades comportamentais tão necessárias aí nos dias atuais. Então, nós, enquanto instituição escolar, a gente preza, assim, pela técnica, né, as hard skills, de forma alguma, a gente desconsidera elas, o Elbert até citou algumas delas, mas o foco também passa pelas soft skills, né, que envolve aí o desenvolvimento interpessoal, o trabalho em equipe, a cooperação, a empatia né, para aprender e para compreender o outro. O Albert até citou essa questão, até mesmo com o professor, que às vezes a gente acha que ele é a fonte de todas as respostas e muitas vezes ele vai ser aí o mediador nesse processo. A importância da comunicação assertiva, né, saber ter uma escuta ativa, saber o momento da fala, o pensamento criativo, né? Para elaborar ali soluções rápidas e inovadoras, que a robótica pede também, né? Então, tem um problema, como que eu vou solucionar isso de forma assertiva? Além da resiliência, né? Eu costumo dizer que a gente nunca precisa ter medo dos robôs. Às vezes a gente fala assim: ah, os robôs eles vão substituir os seres humanos. Nunca. Por quê? Não vão. Porque <risos> os robôs, Yara, eles podem ter assim uma expertise enorme de técnica. Mas nunca eles vão ter o que o ser humano tem, que é a sensibilidade. Isso que é nós humanos temos. E essa sensibilidade, ela perpassa pelos valores, né? pelas habilidades humanas tão importantes no dia de hoje, né, Elbert? O Elbert está na escola, né, Elbert? Nesse... É! <risos>
2: <risos>
1: a gente está ouvindo aí algumas crianças, gente. Ouvindo, né? O Elbit está na escola. E aí envolve muito essa questão dos soft skills também. Você concorda,
2: Elbit? Sim, com certeza. A, a gente costuma pensar aqui na equipe que os hard skills são habilidades que você qualquer um pode aprender, mas as soft skills elas elas servem para qualquer situação. Então, uh, você em qualquer, em qualquer situação você consegue usar essas habilidades para de alguma forma te ajudar. Uh, e sobre essa questão da formação uh, humana mesmo na robótica, tem uma frase que uh, já vi em alguns lugares, em algumas competições, first, e que eu gosto muito, que não são crianças construindo robôs, mas são robôs construindo crianças. Então a gente forma realmente seres humanos uh, na robótica, é, é, é muito incrível.
0: Ô Sabrina, e como que você acha aí que esses alunos que têm contato desde cedo com a robótica estarão no mercado de trabalho daqui a alguns anos? Eu acho que a nossa conversa tá tão fluida, assim. É, o Ebert tem trazido tanto, né, essas questões já na fala dele, mas eu queria saber de você, assim, qual que é a importância que você vê dessa inserção da robótica
1: no ensino, né? Que sonho que seria se todo mundo tivesse esse acesso, né? É um sonho mesmo, porque a gente percebe essa diferença hoje né, enquanto instituição escolar, no dia a dia da escola e com certeza eles no mercado de trabalho serão um grande diferencial, principalmente no que se refere né, à inovação e ao dinamismo, então eles vão sair muito mais bem preparados do que nós, Yara, aqui, muitos ouvintes, né, do que nós fomos no que se refere ao desenvolvimento interpessoal, visto que algumas habilidades, né, que nós que estamos no mercado de trabalho, nós sabemos que são base como o altruísmo, a criatividade, a comunicação, elas são muito desenvolvidas nesse processo tecnológico das escolas. E a gente tem buscado muito trazer, né, essas habilidades para dentro da sala de aula, visando até o STEAM, né, que é um termo aí em inglês, que em outros podcasts você até trabalhou sobre ele, né, que envolve as áreas de ciências, tecnologia, engenharia, arte, matemática, que hoje são fundamentais aí para os profissionais do futuro, hoje e do futuro, né, Yara? Então, com certeza, eles saíram muito mais bem preparados.
0: E você sabe o que eu fiquei pensando, escutando você o Ebert falando? A gente fez um episódio sobre cidades inteligentes, por exemplo, eu só fico pensando nessa geração que tem acesso à robótica, trazendo soluções inovadoras para essas questões que a gente enfrenta hoje. Não, não, não terão profissionais mais preparados para isso, não, gente. Estou errada? Não. Esse próprio projeto seu, Ébert, me lembrou isso?
2: É, inclusive, tem uma temporada, duas temporadas atrás, a série Shaper falava sobre isso. Então, tiveram vários projetos que desenvolveram a questão das próprias cidades, das cidades às vezes a própria cidade no nosso caso, por exemplo, a gente criou um projeto que, que ajudava a nossa cidade então é bem interessante essa questão
0: é, eu acho que tem um mindset assim, de inovação que, é, né, que vocês trabalham desde cedo com esse acesso à robótica que é um grande diferencial, a gente tem muitas questões para resolver e a gente sabe que assim, é um longo caminho mas eu fico vendo que muitas dessas soluções podem vir daí, sabe e é por isso que eu, tô, eu tô, sou tão fã vou te pedir um autógrafo lá no final, né Ebert
1: mas Realmente, eu acho que assim, tem um grande potencial de ser uma, uma geração bem transformadora aqui para a gente. O SESI, por ser uma rede de escolas vinculadas à indústria, né, que é um setor profundamente ligado aí à tecnologia, os estudantes daqui, a área, eles saem muito mais preparados, né? eles precisam ter acesso ao que existe no mundo de mais moderno, porque eles serão os profissionais do futuro na indústria do amanhã. Então a robótica né, e seus mais variados torneios, ela é uma iniciativa de sucesso e por meio dela tem conseguido despertar o interesse de jovens, né, assim como o Ebert, por essas áreas de tecnologia, inovação, engenharia, melhorando o desenvolvimento dos estudantes de forma integral. É, em tese, ele é o operador oficial, né, dos torneios FLL aqui no Brasil, e por meio deles, os alunos, desde cedo, né, o Herbert começou aí, né, no ensino fundamental, anos iniciais, eles já começam a pensar em soluções de problemas reais, que com certeza, Vai contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade e para o futuro da indústria do nosso país. Agora, o que você pensa disso, Ebert? Assim, você consegue ter essa noção do quanto essa
0: aprendizagem vai fazer diferença na sua vida? A gente aí está falando, a gente está, eu sabendo aqui, né, falando sobre isso. Mas e você? Você consegue ter essa noção?
2: Então, uh, eu acho que a gente pode analisar em diferentes, várias, variadas situações. É, essa consideração que você fez, mas eu acredito que só como um exemplo na robótica, por exemplo, eu aprendi bastante sobre a questão da programação e, e isso me despertou um interesse muito grande, então eu acredito que vai me ajudar, por exemplo, na hora de eu escolher uma profissão ou na hora de eu exercer um certo cargo em, em determinada empresa, enfim, então eu acho que que, de uma certa forma, dá até um, um, um rumo pro, pro aluno na vida profissional dele.
0: Agora, eu, bom, eu acredito que você tem vários caminhos aí, né, várias possibilidades, é, quero acompanhar. Eu vi um vídeo, gente, do campeonato estadual do torneio SESI, em fevereiro de 2020, e eu fiquei muito admirada com uma aluna que disse que a robótica muda vidas. Foi a aluna Eloísa Esganzeli E eu fiquei impactada com o trabalho em equipe, como eu falei, né, eu não tinha muito conhecimento, eu fui ver uns vídeos e Realmente fiquei impactada, assim, e como eu não tive esse acesso, hoje eu posso dizer aí que eu sou uma grande fã da robótica nas escolas e vou repetir que sonho seria se todos tivessem esse acesso, né, Sabrina, né, Ebert? A gente está finalizando aqui esse episódio, eu queria falar de novo como eu tô fã desse trabalho aí que o Ebert faz, o se seu também, viu, Sabrina. Ebert, quantas pessoas, quantos alunos tinham a sua equipe, a Tombot uh,
2: Bom... Nessa temporada a gente está com cinco integrantes.
0: Cinco integrantes. Então você manda o meu abraço para todos eles. Fala que quando eu, quando eu vê-los, vou querer um autógrafo de todos. Pra deixar. Sabrina, espero te conhecer, viu, pessoalmente, para a gente conversar mais. Se vocês quiserem fazer alguma consideração, por
1: favor. Será um prazer, viu, Yara? Uma honra ter participado aqui desse momento, né? Deixar aí essa marca do SESI nessa transformação de vidas, né? E que a fala da Heloísa Esganzelli seja também de vários alunos representantes aí. Do Sesi, com certeza. E
0: eu fiquei muito admirada de ver o Ebert, sabe? Assim, trazer essa visão do aluno. Assim, a gente fica imaginando muito, mas quando a gente enxerga e escuta o que eles têm para falar, assim, é muito interessante. Ebert, estou muito feliz de ter te conhecido aqui. É, não, não, enfim, como é que fala, gente? Até esqueci, remotamente.
2: Uhum. <risos> Sim. Uh, só considerando finalmente aqui, é, essa outra coisa, que outro benefício que traz é a construção de amizades, né? Então, você conhece muita gente, então, por exemplo, a, a Heloísa foi uma pessoa que eu competi junto, uh, ela é, participava da equipe Lego Bros, a gente conversava, trocava ideia, enfim. Então, é, é algo assim que você leva pra vida mesmo.
0: Que legal. Quando que vai ser o próximo campeonato?
2: nosso próximo campeonato é agora dia 27 de maio, o torneio nacional. Uh, completando 10 anos da parceria entre o SES e a Força Lego League, então uh, vai ser um, um bom torneio, acho que vai ser um grande torneio, vai ser muito legal.
0: E aí vocês são com o mesmo projeto?
2: Não, o mesmo projeto. É, o mesmo projeto do regional e do. Do internacional.
1: Aproveitar para falar que nós aqui do SES, nós temos muito orgulho desses nossos alunos, desses competidores, sabe? É uma alegria, é algo emocionante quando a gente escuta eles falarem, né? Essa oportunidade que eles estão tendo. Então, são oportunidades de formação para a vida, né? O Elbert e a equipe estiveram agora em Houston. Quantos alunos gostariam de ter lá, né? Essa oportunidade, não apenas capital intelectual, mas eu falo cultural também. Então, é uma formação geral. Herbert leva isso para sua equipe, todos aí de equipes competidores que estão nos ouvindo saibam que nós do SESI temos muito orgulho de vocês. E quero notícias depois hein desse torneio aí, muito boa sorte para você e sua equipe, viu Ebert?
2: Pode deixar, muito obrigado.
0: É isso aí, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu do episódio de hoje, a FIENG está no Instagram, arroba FIENG oficial, você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.